0: Мои любимые, я нахожусь в Канкуне, и поэтому все будет очень жарко и экстремально, но, возможно, в этом даже что-то есть. Сегодня мы будем разбирать Собчак, меня и наше с ней интервью, если это можно назвать интервью, потому что, скорее, это больше было похоже на дебаты, на драку, но только не на интервью, потому что... Интервью это когда человека раскрывают со всех его сторон, согласитесь, а у меня осталась некоторая разочарованность, неудовлетворенность тем, что меня вообще не раскрыли, мне это не понравилось, но с другой стороны мне понравилось, что это было какое-то такое что-то очень скандальное и вызвало а, бурю эмоций да, у людей. Соответственно, вот такое двойное какое-то отношение к этому ко всему. Что я могу сказать? Что я могу сказать про само интервью? Про само интервью. Надо же про чувства свои сказать да, немножечко. А меня не, не, со мной не нужно спорить. Вот в чем дело. Потому что я психотерапевт с большим опытом работаю с нарциссами, с истеричками. И я по-другому смотрю на слова. Когда они потоком ко мне идут, я вижу, что за ними стоит я вижу, какая идет схема, я вижу мышление человека, то есть вижу все те подводные течения, которые обычный человек, и даже интервьюер, журналист с большим стажем, он этого не сможет увидеть. Но в силу того, что у нас специфика другая, у меня профессиональная деформация, я даже когда дружу с людьми, я вижу, что между нами происходит, чего журналисты видеть, ну, у них не получается, у них другая задача совершенно, вот в чем дело. Поэтому это так и как бы и выглядело, что я даю подсечку одну, вторую, третью, Собчак падает, встает, падает, встает, и вот это такой нокаут, да, и это все именно так только потому, что это психотерапия, когда ты очень много времени, очень много лет занимаешься с пациентами, в итоге ты получаешь вот такой опыт, ну, плюс ко всему, естественно, есть врожденные какие-то особенности да, псих, психотерапевта. Короче, что я хотела сказать, что я хотела сказать про Собчак. Со мной это все понятно. Вы и так меня прекрасно знаете. Что произошло с Собчак. Собчак произошла, она зашла в абсолютно четкий перенос, в абсолютно четкие проекции. Да? Я ей, по всей видимости, кого-то очень сильно напоминаю. Потому что то, как все начиналось, это было с такой волной, вообще 220 вольт напряжения, с такой злостью что я чуть со стула не упала, если честно. То есть я ожидала все, что угодно. Я смотрела предыдущее ее интервью. Она, да, где-то ведет себя по сути, где-то... Но в целом спокойно можно было выжить на них. Ничего такого экстраординарного там нет, согласитесь. Ну, вот такое вот не всегда красивое, пусть это интервью, да хорошо, ты можешь быть к этому готов, но к такому вы сами пишете, да, что она на себя была не похожа. Это действительно так. Она на себя не была, совершенно не была похожа. Я ей, по всей видимости, кого-то напоминаю. Можно предположить, что родительскую фигуру, которая ее критикует, которая ею недовольна. Потому что Собчак критикует, ну, разве что не критикует, а ленивый, правильно? Каждый высказал свою точку зрения относительно Ксении Анатольевны. И я не исключение. Но почему-то именно мою критику ксения не восприняла абсолютно то есть вернее восприняла настолько агрессивно настолько жестко что она от этого и утратила над собой контроль когда ты пригласила меня в драку в полемику ни в коем случае нельзя присоединять к этому свои эмоции ты должен быть абсолютно хладнокровным она вроде бы пыталась быть хладнокровной но у нее не получалось почему потому что она заходила в проекции и перенос вот и все да? когда ты переносишь на другого человека свои какие-то представления о том, что, а, ага, это твой папа, это твоя мама, возможно, я напоминаю ей, ее папу. У нее папа был человек, который мог в глаза очень жестко критиковать высокопоставленных людей. И делал это совершенно не боясь, понимаете? Вот и все. То же самое она, возможно, увидела и во мне. Потом у нас с Анатолием Собчаком есть какой-то в голосе такая, ну что ли, некоторая Тональность, тональность, может быть, она ее тоже как-то считывает, а да? может быть, это какой-то собирательный образ, я немножечко напоминаю ей маму, немножечко напоминаю ей папу, но это что-то точно родительское, вот и все, она во мне увидела вот эту родительскую фигуру и ее просто вынесла, почему? Потому что я чувствую не только гнев с ее стороны, я чувствую и любовь. Понимаете, в чем дело? Я чувствую не только несогласие со своими словами, и я чувствую и согласие. Вот ровно так же, как она ненавидит меня, ровно так же она меня и любит. Вот и все. Вот такие яркие чувства она испытывает ко мне. Я уверена, она сейчас ходит на терапию сама лично, потому что она видит, что немножечко зашла в занос, так сказать, да? занесло. Ну, бывает, что делать. Здесь я бы даже не сказала, надо уметь проигрывать и, и так далее. Она немножечко меня недооценила. Вот и все. Она немножечко не, не поняла до конца, с кем именно она имеет дело. Она думала, ну вот просто психолог, вот какой-то просто психолог. А я не просто психолог, это все. Эти вещи надо было немножко понимать. И подготовиться ко мне на интервью, это прежде всего нужно успокоиться и спокойно по-доброму ко мне прийти. Потому что в реальной жизни я безгранично, реально, правда, безгранично, добрый, интеллигентный э, человек, который очень хочет угодить всем. То есть вызвать меня на какую-то эмоцию вообще очень трудно. Но я очень спокойная женщина. Правда, вот все, кто меня знает, это скажут. Да? Во мне нет никакой суки, во мне нет никакой там подставы, вот я сейчас сделаю. Это не из разряда того, что какая я хорошая, а распригожая. Вы знаете, как я люблю себя критиковать. Да? Я говорю про то, что если бы она пришла совершенно с таким... Ну, с намерениями, вот как Познер вот я люблю Познера, хороший интервьюер, он действительно задает самые каверзные вопросы, но при этом делает очень достойно это интеллигентно, что приятно слушать беседу. Да, он человека загоняет в угол, да, он делает все это очень неудобно, но при этом ты не видишь этих ярких эффектов потому что ты, интервьюер не должен испытывать этот яркий эффект он должен быть хладнокровен, он должен быть равным спокойно смотреть на каждого своего гостя, правильно, со, всей, со всем достоинством, так сказать, не впадать в, в какие-то просто пляски немыслимые. Посмотрите, ведь она надела на себя какое-то дикое количество бижутерии, которая гремела, а... На самом деле у этого есть такая вот предыстория. Раньше индейцы, когда шли на войну с очень каким-то опасным врагом, они надевали на себя все, что только можно, особенно что-то, что будет бренчать, для того, чтобы отпугнуть врага, отпугнуть какого-то там злого духа. Вот все то же самое у нас сделала Ксения Анатольевна. Да? То есть она вот это все нацепила, вот эти все, какое-то просто дичайшее количество, зная, зная, что это все будет греметь. Какой у нее огромный опыт работы с камерой, да, с микрофоном. Она знала, что все это будет греметь, она на это шла. Почему? Потому что это какие-то бессознательные вещи. Ух, сейчас я ее распугаю, ух. И вот она с напором, что сейчас я ее забью, сейчас я устрою, и чуть-чуть не рассчитала силы, чуть-чуть не рассчитала себя. То есть у меня искренне, вот если поделиться просто чувствами, которые у меня возникли, да, у меня было ощущение, что я столкнулась с какой-то... Знаете, вот был такой момент, я не помню, что за фильм, как две родительницы пришли к директору, и одна выставляла претензии, что вы моего мальчика, вы вот про него вот так, про моего мальчика сказали, а ваш ребеночек моего мальчика вот в глаз ударил палкой. То есть как будто она без конца хотела меня обвинить в том, что, мой мальчик как-то обидел ее мальчика, понимаете? Вот я в ней увидела вот неистовую какую-то злость, не просто, как она, например, выясняет отношения с какими-то операторами, со своей командой, как она на кого-то орет, где-то в магазине, в отеле, нет. Там она включает хабалку просто свою. Здесь не было хабалки, здесь была сдержанная, интеллигентная женщина, но внутри было что-то такое. И я четко видела, что но ну, это стопроцентное все, мы зашли в жесткие-жесткие переносы, в абсолютные жесткие проекции. Все. Она не видит уже меня реальную, она видит свои собственные образы в своей голове. Она уже разговаривает не со мной, она уже разговаривает со своим родителем, да, который ее обесценивает. Все. Значит, что еще я хотела сказать? Что мы еще с вами видим у Собчак? Мы видим у нее очень такой сильный-сильный, мощный-мощный конфликт. «Любите меня, люди! Любите!» да, Она делает все, что вроде бы ее любили, и вместе с тем все, что бы ее ненавидели. Почему? Природа очень мазохистичная, очень истероидная. То есть это такой ребеночек, борчук, который, с одной стороны, может, мамочка с папочкой, «Посмотрите, как я красиво нарисовала, какая я молодец, как сильно я трудилась!» А Собчак трудоголик. Это на самом деле так, да? Как я трудилась, посмотрите. И в то же время она пойдет и насрет на стол. А я насрала на стол, говно вот так размазала по столу, понимаете? А вот это ж хочу. Борчушка такая стероидная. Вот что она проделывает и с людьми в том числе. Она делает все, чтобы быть замеченной, чтобы быть любимой и хорошей. Это самая большая проблема в том, что люди не любят, да? И как будто бы, в общем, нужно сделать все, чтобы полюбили. И вот ей, я и не хотела вашей любви. Вот получите сейчас, как вот только она из как только покусаю, как только затроллю всех, как только сделаю пранк какой-то, как только приеду в, в гробовозки с мужем, со своим. В общем, вся истерика, которая только можно. чтобы Вы поняли? Вот это, заполучите. А потом опять сделать все, чтобы меня любили. Работать 24 часа в сутки. Она работает 24 часа в сутки. Я не представляю, откуда это просто какая-то демоническая энергия. Я на нее смотрю, я не знаю, как она это делает, я клянусь, да, я не понимаю, как это можно вынести. Вот, вот какая-то трехжильная. Но вот это на таком каком-то конфликте взять любовь людскую и доказать своему родителю, что мама, папа, смотрите, я вас достойна, я вас достойна, потому что быть дочерью Собчака – это нести целое бремя, обязательства, хоть как-то, хоть чуть-чуть соответствовать своему отцу, да? Вот такая вот история, друзья мои. Давайте посмотрим, что я еще упустила. Потому что я много всего написала. А сколько у нас с вами минут еще осталось? И без конца вот это вот прикидывание себя. Вот я такая белая, пушистая. Стоп, чья, чья бы корова мычала вообще. Вы о чем, простите, да, моралистка такая? И давай. Вот это же нехорошо, 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 нехорошо. Окей, ладно. Вот Проехали. Склифосовские, сколько можно, цепляться за это нехорошо. Давай что-нибудь обсудим дальше. Давай еще что-нибудь обсудим. Ну, что сколько можно. Нет, вот она вцепилась так нехорошо. То есть вот эта фиксация, застревание на этом так нехорошо уж очень затянулась. Правда же, согласитесь. Соответственно, следующий момент тоже вот про нарезку. Но ну, можно было навстречу поинтереснее. Там много вошло того, что хотелось бы увидеть, а этого не вошло туда. Понимаете, там похлеще были поинтереснее вещи. Поэтому, может, она сделает второе видео. Там можно второе, третье, пятое, двадцатое сделать, в принципе, наклеить. Вот этот Курпатов на 20 минут. И застряли. Ну, как давай дальше. Давай да. Вот она вязнет в этой теме. Вязнет. Проехали, все, хватит. Поехали дальше. Обсудили уже. Понимаете, да? Вот эти застревания. Дальше, что еще хотела сказать. А, кстати, к вопросу о том, почему психотерапевту проще разговаривать с любыми людьми в этом смысле да, и не терять над собой самообладание, потому что ты не смотришь на обычные слова, как они идут в обычном потоке к обычным людям, а ты сразу видишь, например, нарушение мышления. Там, да? Ага, вот здесь пошло так. Ага, тут она соскальзывание, тут резонерство. Дальше, ты видишь психологические защиты. Ага, вот тут отрицание у нас так. Ага, тут интеллектуализация, понятно. Угу. То есть, когда ты видишь это глазами психотерапевта, терапевта. Тебе гораздо проще говорить уже с кем угодно. Вот в чем дело. Она же этого делать не умеет, как интервьюер. Она же не понимает этих вещей. Да? У нее же нет опыта работы там, с нарушением мышления и с психологическими защитами. Да, да обобщение, там, допустим. Вот и, ты вот, и, вот, и видишь, резонерство, соскальзывание, обобщение, интеллектуализация, все в, такой, в таком контексте. А я это вижу, потому что я это вижу с утра до вечера каждый день много лет подряд. Вот и все. Такие нарциссики приходят, такие истерички приходят. Вот. Поскольку радикал такой нарциссично-стероидный, поэтому женщина такая очень особенная. Ну, она моего плана, конечно, в этом смысле мы с ней похожи, это понятно. Вот тут еще из-за этого находит коса на камень, что мы как друг друга зеркалим. Да? Она видит меня, я вижу в ней себя. Так, ну опять же, она же продукт своих родителей, то есть она же тоже очень похожа на них, правильно? Вот и все. Ну, вот. У нее, она на папу своего очень похожа. Он был такой очень прямолинейный. Собчак, она вообще очень бесхитростная и прямолинейная. И от своей бесхитростности она такая бедная. Она в этом кругу, на самом деле, просто нищая, и это тоже, кстати, одна из ее больных тем, больных таких, такой проблемой, что она бедная, у нее нет денег, на самом деле, и как у Собчака, у него не было тех денег, которые у него могли бы быть, да, они все были не бедные, понятное дело, но его не сравнить со всеми предыдущими главами государства, не предыдущими тогда вообще в Савке особо никто так не воровал, да? Но неважно. Короче говоря, про то, что вот в ней сохранилась вот эта папочкиная такая промелинейность, все в лоб, все глаза, но, допустим, при этом у нее есть какая еще штука? От, опять же, от этой бесхитростности, ну сделай незаметно это. Ну вылизывай ты жопу олигархам, ну незаметно, ну не так же очевидно, ну где твоя хитрость? Нет, она тем, кто попроще, она будет лить говно в уши, тем, кто побогаче, она будет их облизывать. Ну сделай это красиво понимаете да а это, от, а это от бесхитростности, а это от, от такой категоричности, это от того что нет этой гибкости нет этой смекалки вот и все и приходится брать все прямо жопой брать таким трудоголизмом круглосуточным вот и все. И свадьбы вести, и, я не знаю, там и в доме два скакать и какой-то кошмар. Ладно, что еще я хотела сказать? Что я хотела сказать? Это бесконечное то, что вот получается так, что ты как будто ее припираешь к стенке, она оп и переводит тему, даже не перепрыгивает, например, да, вот самое простое, ну я не знаю про кого я хочу сказать. Вы учились, да даже вот не про, перепрыг... не про перепрыгивание, вы учились... Я учил, Не почему богатые подруги? Почему? Да, богат, да, я вот с Дашей Жукой, Жуковой жопу, почему я и жопу вылизываю? И вообще Даша Жукова, она построила музей, музей построил. Стоп, это другая ветка беседы. Причем тут музей, который построила Даша Жукова. Я ничего не понимаю. А будто, ну, Это что, имеет какое-то отношение к тому, о чем мы сейчас с тобой говорим? Да? Вот и все. Или, допустим, Наталья Вадянова, у нее вот она, она, она. И начинает, да мы сейчас вообще не об этом говорим. И я с обычными девочками тоже дружу, с которыми я училась. С тобой учились девочки, совсем необычный. Обычных девочек, в принципе, по жизни с тобой не было никогда. Вот и все. Ну, можно в Доме-2, там, вот эти участницы, которые как мышки в банке у вас жили, вы над ними хохотали, камеры ставили и смотрели, кто кому что лежит кто кому что сосет. Потом это куда-то, может быть, выкладывали да, в интернет, как с этой получилось, как ее зовут, уже не помню. Боня. Ну, ладно, хорошо. То есть вот это бесконечное такое, бесконечная, бесконечная такая штука. Сейчас я хочу еще сказать какую штуку, чтобы все не забыть. Правильно, Жан. А, ну или, например, я ей объясняю, ты понимаешь, ты можешь не манипулировать, ты можешь не манипулировать, хотя она сама везде топит за эту манипуляцию и вдруг вот такая праведная хорошая дама, понимаете, а я я и манипулировать, но это окей. Я объясняю, ты можешь не манипулировать, ты со своей фамилией можешь вообще никем не манипулировать, ты можешь спокойно, мальчик, ты сегодня идешь со мной, мальчик пойдет с тобой. Все то же самое нельзя сказать про другую девочку. На это она не отвечает, но я же могла с Оп, Об, при чем тут это? Нет, ну в большой семье же могла так развратиться, так с снаркоманиться. И вот это соскакивание, она это и сама видит сейчас, прекрасно, да. Но это все эмоции, вот эти лишние эмоции, их быть было не должно. Нужно было все это сделать по-хитрому, а так как хитростью она, в общем-то, не наделена, соответственно, у нее это не получилось, не получилось, нет-нет-нет. Так, что еще хочу сказать-то, господи, это мы с вами проговорили. Да, моралистка, да, тоже мне моралистка. Но как ты можешь, вот ты же психолог, как ты можешь снимать вот это фу, а, анусы, фу. Тебе ли не знать, как строить контент? Что ты делаешь сначала что-то четко по делу, да, ты снимаешь какую-нибудь, я не знаю, депрессию, а, или как она там снимает какой-нибудь монастырь, ты делаешь что-то действительно, что ты очень любишь, но для того, чтобы чуть-чуть подогнать подписчиков просмотра и цифры, да, чтобы посмотреть на график, ты туда что добавляешь? Тарзан, да, Наташа Королева и прочее. Вот и все, ты это разбавляешь. Соответственно, меня пытается в этом прикнуть. Короче говоря, в своем глазу не разгля... бревна не разгляжу, это понятно. Ну ладно, в общем-то потом переворачивать вот эти общечеловеческие какие-то вещи. Да, и такое специальное непонимание, которое в итоге, когда у тебя много часов, да, интервью же, оно же обычно не час длится, вы понимаете, оно длится в 10 раз больше по времени. Соответственно, когда тебя постоянно говорят, что это не черное, это белое, это не черное, это белое, вот прямо специально, целенаправленно отрицая общечеловеческие какие-то вещи, да, что, ну что здесь такого ребеночка изнасиловали, Ну что здесь такого? Ну что, ну давайте порж ну давайте поржем ребеночка изнасиловали понимаете вот она когда это много часов тебе внушают а настоящий газлайтинг тебя заставляют усомниться вообще в собственной адекватности да вот и все вот и все вот и все так что я еще не сказала ну, я думаю, она сама сейчас сейчас очень от себя удивлена. В чем-то она очень разочарована. Безусловно, ее сейчас окружают люди, которые говорят, Ксюха, все было шикарно. Блин, Ксюха, ты ее уделала и так далее, да. Ну, не должно быть такого, блин, ты ее урыла, уделала и, 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 и тому подобное. Ну, это же интервью, правильно? Причем тут урыла, уделала, это же соревнования какие-то были. Ну, вот она на них шла, как будто бы вот меня урыть, уделать. Ну, кто с мечом ко мне придет? Отмечай, погибнет. Ладно. Короче говоря, ладно, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, угу. все рассказала, короче, в двух словах, моя любимая, все я рассказала, поэтому можно сделать повторное интервью, конечно, вот. ну не знаю, посмотрим, посмотрим, видите, всех заставляю приехать к себе в Мексику для интервью, совсем сползла. Мои любимые. Ну что, пишите ваши мысли. Еще раз, кто не смотрел это интервью, обязательно его посмотрите. Это, это то, что действительно нужно посмотреть. Хотя, я говорю, я бы сделала другую склейку, другую нарезочку. Там Есть что подстричь по, по, поинтереснее. Зря вот... С, зря склеили так. Ну, склеили и склеили. Можно было бы что-то поинтереснее на, настричь. Все, я вас целую. А, по поводу моего, кстати, падения. да? Вот она же могла... Другой, другой момент, где я не упала. Но нет, вот это наставит к вопросу о том, я подлая, я подлая. Ну и что, что когда Волочкову ушла в ванну, я достала у нее вибратор, да, из ее там, это вот самое, из ее тумбочки и показала вам это, я подлая. Ну и что, что я татушку там просто вот опустила, унизила при всех, я подлая. Ну и что, что я сняла, как ты рухнула в песке, я подлая. Вот и все, да, к вопросу о том, я была не на каблуках, я была в босоножках, я в босоножках на, на платформе, вот. и поскольку я планировала, что все будет в студии, соответственно, я не планировала разгуливать там по пескам, а пришлось разгуливать по пескам в этих босоножках на платформе. Поэтому вот я рухнула там немножко, но зато зато весело. Так, ну что, мне надо руки просушить, пойду поплаву, чтобы ручки просушились как следует. Я очень люблю, когда вот такой рельеф ручки, правда? Когда ручки такие загорелые, такие рельефные, красивые. И кости вот эти должны так торчать немножко. Тогда все будет очень красиво. Красиво, три килограммчика надо скинуть. Я разожралась, как свинья в России. Просто. Я не знаю, как так получается. Но я не знаю. Казалось бы. Ну да, борщ. Ну что в борще такого особенного? Ну оливье. Правда, я налегала на оливье. Все, вот надо прямо худею, ем одну рыбу, пью одну воду. Мои котики любимые, вас целую. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что вы меня так поддерживали. Я столько увидела от вас любви. Даже те, кто меня хейтили, дали мне слава поддержки. Потому что это было очень важно, правда? После такого вообще многочасового газлайтинга прийти в себя а вы меня так сильно поддержали, мои любимые. Поэтому спасибо вам.